0: Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di Surabaya Suatu sukacita saya boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini Mohon maaf kita tidak bisa berjumpa secara fisik karena virus corona Tetapi dengan perjumpaan teknologi ini Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan sehat Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan Dengan satu tema antara hidup dan mati Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Roh Kudus menuntun kami lewat pembacaan firman Tuhan dan renungan dan juga biarlah kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara yang kekasih, saya mengajak saudara membuka Alkitab di rumah Dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22 bagian A. Demikian firman Tuhan dikatakan, Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih yang ada di rumah... Hari ini kita sedang dihadapkan dengan pandemi yang khusus, peristiwa khusus pandemi COVID-19 ini. Nah, di Jakarta sekarang, di mana kami tinggal saat ini, uh, Bapak Gubernur akan menerapkan PSBB kembali. Dan tentunya covid ini menjadi sesuatu yang sangat uh, serius perlu dihadapi, karena ini masalah kesehatan walaupun juga ada faktor ekonomi yang juga harus dipertimbangkan. Ini sebuah dilema yang harus kita doakan bersama-sama. Nah, menghadapi COVID-19 ini, bagaimanakah sikap manusia ketika mereka diperhadapkan dengan suatu fakta bahwa kematian itu ses adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Mungkin kenalan kita, ada yang menderita covid bahkan mungkin ada yang meninggal. ada yang mengalami kritis, jadi kematian adalah sesuatu yang sangat dekat uh, di sekitar kita dan hari-hari kita diperhadapkan dengan statistik-statistik kematian baik yang ada di Indonesia maupun secara global. Nah saudara, bagaimana sikap kita menghadapi uh, situasi seperti ini ketika kematian uh, begitu dekat? Ada yang uh, umumnya masyarakat di sekitar kita memiliki pandangan fatalistik, mayoritas. Mereka berkata ini kalau sudah waktunya, kalau sudah nasibnya, kalau sudah takdirnya, sehingga mereka merasa tidak perlu takut lagi. Saya berjumpa dengan uh, suatu orang ketika saya mengisi bensin. Uh, saya bertanya kepadanya mengapa tidak pakai masker, dia bilang, Hidup di tangan Tuhan, kalau memang harus mati ya saya akan siap mati. Jadi dia tidak merasa perlu uh, mati karena dia menganut pandangan fatalistik. Begitulah yang terjadi di masyarakat kita bahwa dia memang mungkin tidak takut tetapi dia sedang membahayakan orang-orang di sekitarnya. Tapi itulah pandangan orang terhadap kematian dan uh, ketika kematian di sekitar kita menjadi topik yang Hangat dibicarakan Tapi ada sisi lain Ada orang yang ketika mendengarkan tentang ancaman kematian Yang terjadi pada COVID ini Mereka menjadi trauma Hari ini sudah ada riset yang mengatakan Masalah terbesar di COVID-19 ini Ketika menghadapi PSBB yang begitu berat ini adalah Adanya trauma kesehatan trauma yang berhubungan dengan psikologi manusia. Sehingga mereka ketika mendengar berita-berita yang menakutkan, ada yang tidak berani keluar, bahkan ada yang mengalami stres, depresi, kejiwaan. Ini menjadi tantangan bagi gereja-gereja uh, saat ini untuk menolong jemaat-jemaat yang mengalami trauma serap psikologis. Tetapi ada yang ketiga, yang harus kita miliki adalah adalah sikap kita tidak perlu sebenarnya takut akan COVID-19 ini, namun kita perlu menjaga kewaspadaan dengan menjaga kesehatan, protokol kesehatan yang ada. Memang, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, reaksi terhadap covid ini berbeda-beda. Namun, hal yang jelas bahwa terlepas adanya COVID-19 atau tidak, Atau pandemi-pandemi yang akan ada di masa datang Manusia akan selalu diperhadapkan dengan filosofi Bagaimana dia menghadapi kehidupan dan kematian Memang COVID ini telah membuka Kiranya juga akan membuka pengertian saudara Apa artinya hidup dan apa sebenarnya makna daripada kematian itu Sehingga dalam khotbah kali ini, ketika saudara berada di rumah, saya mau mengajak saudara melihat bagaimana kita memandang kematian. Dan apakah kita telah siap menghadapinya? Dan apa kata firman Tuhan atau kata Alkitab tentang hidup dan mati? Nah saudara yang kekasih, kalau kita memperhatikan teks Filipi, maka kita menemukan Paulus dalam keadaan dilema. Kalau kita melihat Filipi Pasal 1, itu digambarkan bagaimana Paulus sedang berdialektika dalam tulisannya tentang uh, hidup dan mati. Dia siap mati, tetapi juga dia siap hidup. Karena keduanya mempunyai misi. Misi pelayanan, Kalau dia diberikan hidup dan misi penyembahan kalau dia nanti telah meninggal dan bertemu dengan Bapa di sorga. Dan saat Filipi ini ditulis Bapak Ibu yang kekasih, Alkitab ini uh, ditulis di kitab Filipi ini ditulis ketika ia sedang dalam uh, penjara. Dan ia sedang di penjara karena berita Injil dan ia naik banding di Roma. menghadap Kaisar dan di sana ia tinggal selama dua tahun untuk menanti keputusan pengadilan karena kalau kita melihat dalam catatan sejarah nanti Kaisar akan memberi tanda jempol berarti dia boleh hidup atau dia membuat tanda jempol turun berarti dia akan dan harus menghadapi eksekusi kematian namun dalam Filipi, kitab Filipi kita menemukan suatu sesuatu yang luar biasa berbeda sekali, dimana walaupun dia dipenjara dan menghadapi risiko kematian, di kitab Filipi dikatakan adalah kitab yang penuh dengan sukacita. Dan ia terus memberitakan Injil di istana, di daerah sekitar istana, di pusat kota dunia yaitu kota Roma. Nah hari ini, kita akan melihat bagaimana dilema itu menjadi suatu kebenaran, yang indah soal kehidupan dan kematian jadi bagaimana kita melihat kehidupan dan kematian lewat peristiwa COVID-19 ini yang pertama adalah hidup itu Kristus dikatakan bagiku hidup adalah Kristus kalau kita melihat teks aslinya maka kata adalah atau is dalam bahasa Inggris atau verb itu tidak ada Sehingga secara harfiah seharusnya diterjemahkan hidup itu Kristus. Apa maksudnya? Bagi Paulus, falsafah kehidupan dia ialah episentrumnya atau pusat kehidupan manusia adalah Kristus sendiri. Jadi dia adalah pusat segala-galanya. Mulai dari keselamatan kita. kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita, pelayanan kita, kuasa yang ada pada kita di dalam melayani, dalam berdoa, penyembahan kita, keluarga kita, semuanya harus berpusatkan kepada Kristus. Itulah yang dia maksudkan dengan hidup itu Kristus. Artinya, dia tidak membedakan Antara yang rohani dan yang dunia baginya seluruh kehidupan manusia haruslah menjadikan Kristus sebagai pedoman, penyembahan, tujuan dari apa yang kita lakukan dan kita layani nah masalahnya sekarang adalah kenapa surat ini ditulis karena jemaat belum menyadari bahwa Uh, Kristus itu terintegrasi seluruhnya dalam kehidupan baik di gereja maupun uh, ada di dunia ini. Dengan kata lain hari ini pun uh, kita juga memiliki seringkali kita menemukan di jemaat memiliki konsep yang uh, yang tidak jauh beda dengan apa yang dihadapi Paulus. Jadi mereka berusaha memisahkan antara Kristus dan dunia. Dengan kata lain, hari Minggu mereka mencari Tuhan, tapi di hari lain mereka berkata, bukan Kristus yang menjadi center, bukan Kristus yang menjadi epicentrum, tetapi diri saya, keluarga saya, pekerjaan saya, cita-cita saya. Tetapi bagi Paulus dia ingin reverse, dia ingin mengatakan begini, bahwa kita tidak bisa memisahkan itu. semua Semuanya harus berpusatkan kepada Kristus. Coba Bapak Ibu pikirkan, ketika Bapak Ibu mencari uang, mendapatkan uang, kemana titik akhir perjuangan itu? Kemana titik akhir kita mencari uang itu? Bukankah bukan untuk dihabiskan, tetapi semuanya untuk berpusatkan kepada Kristus semata-mata. Karena kalau kita menjadikan uang senternya, maka kita akan gagal melihat kehidupan ini, dan tidak sedikit yang kehilangan kebahagiaan, bahkan menjadi frustrasi dan kemarahan di dalam kehidupan dia. Dunia sedang menawarkan Pada sisi lain, dunia sedang menawarkan Episentrum yang lain, yaitu bukan Kristus, tetapi dirinya sendiri. Materi, kesenangan, evil system, atau kejahatan sistem kejahatan dunia, itu yang ditawarkan sebagai Episentrum baru bagi manusia. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kita, para jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Dalam masa pandemi ini ternyata, Banyak orang berpikir bahwa orang akan semakin dekat pada Tuhan. Ternyata tidak demikian. Banyak yang justru mencoba mencari kesenangan lewat gadgetnya. Banyak orang menjadi kecanduan dengan gadget. Di Amerika saat ini tingkat orang mengkonsumsi hashish narkoba, opium atau heroin sangat meningkat drastis. Uh, internet uh, kuota meningkat drastis penggunaannya. Dan penggunaan itu membuat mereka mengalami kecanduan yang begitu luar biasa. Jadi di masa pandemi ini ternyata bukan hanya orang datang membuat orang dekat dengan Tuhan akibat dari kesulitan tetapi banyak juga orang sedang mencari epicentrum yang baru, jawaban baru. atas segala tantangan dan masalah yang mereka hadapi. Hari ini saya mau menantang saudara untuk melihat mengapa saudara tidak bahagia dalam hidup. Jangan-jangan saudara mempunyai epicentrum yang lain selain Kristus. Memang kelihatannya saudara tidak ada masalah dengan finansial, dengan keuangan, tetapi saudara mungkin punya masalah dengan trauma, kejiwaan, ketakutan, stres, depresi, dan sebagainya. Itu karena kita mencoba memisahkan Kristus hanya ditaruh di dalam uh, suasana hari minggu untuk doa saja, sedangkan hari lain kita mencari yang lain. Seharusnya semua pusat itu adalah pada Kristus sendiri. Nah ini yang harus kita pegang prinsip filosofi pelayanan yang Paulus miliki. Yang kedua ketika bicara hidup yang itu adalah Kristus maka barulah kita bisa memahami mati itu adalah keuntungan. Jadi dalam bahasa Indonesia dipakai mati adalah keuntungan verbnya is dalam bahasa Inggris nah di dalam bahasa aslinya tidak ada. Jadi mati itu untung. Mati itu dead is gain, kata Paulus dalam bahasa Inggrisnya yang berarti mati itu adalah kemenangan. Nah kenapa Paulus sampai berada pada titik itu? Karena memang uh, dia menang kalau orang yang meninggal itu menang karena dia akan berada dalam kekekalan dan akan menyembah dia. selama-lamanya dalam kondisi yang sangat indah dan mulia dan itulah kebahagiaan yang tiada taranya jadi itu sebabnya mati bagi Paulus adalah kemenangan mati bagi Paulus adalah keuntungan namun itu terjadi jika hidup kita hanya berpusatkan kepada Kristus namun saudara-saudara tidak bukan hanya di Surabaya di seluruh dunia dan mungkin di di jagat raya ini tidak semua orang hari ini dengan situasi seperti ini orang siap mati bahkan pertanyaan apakah anda siap mati malam ini tidak tidak orang tidak tertarik dengan kematian orang tidak mau mati bahkan tidak sedikit di gereja saya sudah bertemu dengan begitu banyak anak-anak milenial mereka sangat uh, sudah tidak percaya lagi ada sorga dan neraka Sekalipun mereka Kristen Terutama di kelompok milenial Diadakan penelitian Mereka tidak lagi tertarik dengan Membicarakan kematian Karena apa? Karena mereka ingin menikmati kehidupan Mereka ingin menikmati Apa yang dia telah kerjakan Namun saya tentunya uh, Menasihati semua teman-teman Di Surabaya dan semuanya Dimanapun kita berada Untuk tidak mudah marah dengan situasi seperti ini, karena mereka merasa bahwa hidup di dunia ini harus dinikmati, which is okay, okelah okay kalau Anda mau menikmatinya, tetapi paling tidak, walaupun saudara tidak mau ke meninggal segera, tetapi kita harus sudah memiliki suatu keyakinan, kepercayaan, Pengharapan. Saya pun harus mengakui bahwa itu membutuhkan waktu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa ada kekekalan setelah kematian. Saya mempercayainya dengan pengakuan iman rasuli yang saya baca, tetapi kemudian saya mulai menghayatinya bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Nah, tidak semua orang Bisa dengan mudah masuk ke dunia ini Tetapi Apapun jenis kita hari ini Keyakinan kita hari ini Jadikanlah kematian itu sebagai motif Dan pengharapan di dalam kehidupan kita Jadi saya berharap itu menjadi motif dan pengharapan Karena apa saudara Ketika sorga Kematian dan bertemu dengan Tuhan itu menjadi motif dan pengharapan kita itu akan menghasilkan itu berdampak pada kepasrahan dalam hidup. Dan itu seringkali menjadikan justru kita menang dalam pergumulan selama kita masih ada di dunia ini. Sebagai contoh ada seorang pendeta, dia sekarang teman kami kena COVID-19. dan kondisinya cukup fatal. Tapi sewaktu, sewaktu dia kena, dikatakan mulai dari rapid test dua kali, dia dikatakan reaktif, dia masih bisa tertawa dan dia mencoba mencari solusi dengan kekuatannya. Dia mendengar ada pakai vitamin, pakai uh, jamu, pakai minyak, kayu putih, macam-macam semua yang diberikan, ditawarkan teman lewat WA dan semuanya, itu dia konsumsi dan dia lakukan. Kemudian ternyata bertambah lagi menjadi ketika dia swab, dan lewat kali swab, ternyata positif, dan dia mulai diisolasi dan dibawa ke rumah sakit, dia mulai berjuang lagi dengan kekuatannya, tapi tanpa sadar dengan kekuatannya dia tambah stres dan akhirnya penyakit-penyakit lainnya, mah darah tingginya kambuh semua dan ternyata semakin dia berjuang, semakin dia ber melakukan perjuangan, semakin terpuruk keadaannya bahkan akhirnya dokter mendeklar dia harus memasuki masa kritis di mana HP nggak boleh lagi dipegang, tidak ada yang boleh menemani, dia harus dikurung dan dikasih oksigen dan tiap saat kalau ukuran oksigennya itu tidak nut, dia akan dinaikkan terus. Nah saudara, ketika pada titik kritis itulah, menurut kesaksian istrinya, bapak pendeta ini baru berpasrah kepada Tuhan, baru dia berkata, saya Serahkan diri saya, saya percaya dengan obat-obatan, saya percaya dengan dokter, saya percaya dengan ventilator, saya percaya dengan semua oksigen apapun yang masuk, tetapi saya juga sekarang siap memasrahkan diri saya kepada Tuhan. Bapak pendeta ini melewati akhirnya masa krisis itu ketika istrinya bersaksi ketika dia mulai pasrah kepada Tuhan. dan siap menerima kematian. Ketika dia siap menerima itu dan ingin berjumpa, justru pada saat itulah Tuhan menaruh damai sejahtera di hatinya, di pikirannya. Tidak ada ketegangan, asupan makanan mulai naik, dan dia boleh menikmati hidup. Dan akhirnya kemarin dia dinyatakan melewati masa krisisnya. Dan sekarang dia mulai keadaannya membaik. Padahal situasinya sangat mengkhawatirkan. Kalau kita menonton videonya, pasti kita menduga bahwa tak lama lagi dia akan meninggal. Saudara, ternyata kepasrahan membuat orang menjadi menang. Filosofi kematian tidak mudah dipahami. Filosofi tentang sorga tidak. Tidak siap mungkin kita hadapi uh, Kita tidak muda, mungkin siap menerima kematian secepat mungkin ini Karena kalau ada orang yang meninggal biasanya Begitu banyak orang yang akan terharu menangis dan sebagainya Tidak rela It's okay Saudara mungkin di rumah belum juga siap menghadapi kematian dengan segera Itu wajar Paulus pun berdilema di, Mengalami dilema akan hal itu Tetapi milikilah suatu kepercayaan, jadikanlah dia motif kita, pengharapan kita, bahwa ujungnya nanti kita akan pasti bertemu dengan Tuhan. Dan ketika saya siap menerima kematian, ketika saya siap menerima itu, maka justru damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, akan memenuhi hati dan pikiran kita, dan ia akan menjadikan semua kehidupan kita akan lebih baik adanya. Jadi ketika kita menghadapi kematian, berita-berita kematian di sekitar kita, don't worry. Jangan takut. Serahkan itu kepada Tuhan. Kalau saya waktunya diambil, saya juga siap. Ketika Anda berpasrah, tidak mudah berpasrah, tapi justru itulah yang akan menjadi kemenangan. Dan yang ketiga yang terakhir, ayat 21 dan Di alam 22 dikatakan, jika saya hidup maka hidup itu haruslah tujuannya untuk memberi buah. Jadi Paulus ingin mengatakan begini, hidup dan mati semuanya memiliki mission, memiliki misi, memiliki tujuan. Jadi saya tidak takut antara mati dan hidup, saya siap keduanya, apapun yang Tuhan kasih saya siap dan memang akhirnya dia mati, dipanjungi. di Roma karena keyakinannya dan karena pemberitaan Injilnya, tapi dia sudah siap. Dia tahu waktu di dalam dua Timotius dikatakan, akhirnya saya akan siap, kematianku sudah dekat, dia sudah tahu. Tetapi saudaraku yang kekasih, jika akhirnya andai kata, Paulus ingin mengatakan, kalaupun akhirnya saya hidup, Maka bukan hanya misi yang saya miliki Tetapi juga impact atau dampak Saya memang punya misi kehidupan untuk menjadikan Kristus pusat kehidupan saya Agar the power of Christ, kuasa Kristus Sungguh nyata dalam kehidupan keluarga, pelayanan, dan pekerjaan saya Tetapi saya juga harus menghasilkan dampak Punya buah Pelayanan itu sendiri. Paulus menggambarkan pentingnya jemaat Filipi. Menambah jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Hari ini ketika jemaat di Surabaya dalam masa pandemi ini. Mendengarkan khotbah di rumah masing-masing. Lewat Youtube live streaming ini. Maka saya mau menantang saudara. Untuk memikirkan kembali. How many people? you bring to Christ. Berapa banyak orang yang sedang saudara doakan dan bawa kepada Tuhan. Ini penting untuk kita memiliki kehidupan yang berdampak. Minimal saudara memperkenalkan jemaat kita kepada teman-teman. Mungkin mereka tidak bergereja, unchurched people, orang yang tidak punya pilihan dan tidak tahu tujuan hidup. Saudara paling enggak sharing, soal diterima atau tidak tidak jadi masalah. Tetapi ingatlah kehidupan itu harus berdampak. Kemudian buah yang lain adalah kasih. Bagaimana pelayanan diakonia kita? Apakah hanya bersifat temporer atau bersifat gaya hidup? Saya berharap jemaat di Surabaya memiliki gaya hidup dalam berdiakonia. Dalam mengasihi, dalam menolong. Kemudian... Buah apa yang lagi Paulus harapkan kepada Jemaat Filipi dan kita semua? Karakter yang serupa Kristus. Buah-buah karakter yang serupa dengan Kristus. Yang pada akhirnya akan membuat saudara-saudara mampu menghadapi kehidupan ini. Karena karakter-karakter itu adalah karakter-karakter yang menjadikan kita mampu mengalahkan dunia. Semua karakter yang Paulus katakan, misalnya jauhilah segala pesta pora kemabukan. Jika kita mulai mengembangkan itu, kembangkanlah kesabaran, sukacita, panjang sabar, dihidupkan, dibuang dan dihidupkan, dibuang yang kehidupan lama, dihidupkan yang baru menjadi buah, maka itu akan menjadi suatu karakter yang akan mumpuni bukan hanya di gereja. tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan dan profesi kita. Jadi dengan kata lain, antara hidup dan mati, apapun pilihannya, maka ketika ada pilihan untuk hidup, hidup itu haruslah berdampak. Saya selalu katakan, hidup itu susah, banyak ancaman, dan ancaman itu nyata. Tetapi, dalam segala kesusahan kita, dalam mungkin saudara Di masa pandemi ini, usaha saudara mungkin tambah terpuruk. Tapi ada mungkin yang naik juga. Tapi kita berdoa supaya Tuhan terus angkat usaha dan pekerjaan saudara. Mungkin ada yang di PHK, pengurangan gaji. Tetapi tidak menyurutkan niat kita untuk menjadi orang yang berdampak. Sebagaimana Paulus di penjara, dia selalu berdampak. Maka kita pun sebagai orang yang percaya selalu memiliki dampak. Nah bagaimana kemudian saya mau menantang saudara hari ini? Apakah saudara telah memiliki satu komitmen menjadi berguna bagi orang lain? Itu hanya bisa terjadi ketika saudara mendapat pengajaran yang benar. Tetapi pengajaran yang benar haruslah dia dipakai, dipakai dan diaplikasikan dalam kehidupan yang berdampak. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari ini? Sebagai penutup dari khotbah ini, saya mau mengajak saudara untuk hidup, filosofinya hidup itu Kristus. Tidak boleh ada yang lain, tidak boleh memisahkan antara Kristus dan dunia. Tidak boleh mengatakan saya punya epicentrum yang lain. Karena ketika saudara mulai membuat dualisme, kehidupan kita pasti kacau. Kita tidak akan bisa memiliki tujuan hidup yang penuh. Nah tidak berarti ketika saya mengatakan hidup Kristus berarti saya salah pahamnya seringkali, oh saya harus rohani kemana-mana bawa Alkitab, kemana-mana bicara firman Tuhan. No, itu bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi hidup Kristus itu adalah semua filosofi pengajaran dan kehidupan Kristus harus menjadi senter dalam kehidupan kita. kemudian mati adalah keuntungan bagaimana saudara menjadikan kematian sebagai motif sorga sebagai motif dan pengharapan kita ketika itu dia menjadi pengharapan dia akan membuat kehidupan kita steady dan stabil di dalam kejiwaan kita emosional kita dan justru akan menghasilkan kemenangan-kemenangan dan akhirnya kehidupan yang memberi dampak saya berharap jemaat di Surabaya dalam masa pandemi ini dalam semua kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, jangan lupa berdampak. Jangan lupa memberi berkat, menjadi berkat, dan memberi berkat dan menolong sesama, sesusah apapun kita. Kita mau tetap menjadi orang yang berdampak. Dan itu akan membuat hidup kita, akan mengalami berkat dan lawatan Tuhan. Sedara yang kekasih, demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya ini menjadi kekuatan buat kita. Dan saya berdoa supaya kita boleh berjumpa lagi tahun depan. Dan kita berdoa untuk pandemi ini segera berakhir. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan berkatilah kebenaran firmanmu. Dimana hambamu telah selesai berbicara. Engkau sendiri akan meneguhkan jemaatmu. Yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Berkati keluarga mereka. Kalau ada yang mengalami tantangan, kesulitan ekonomi, dalam nama Yesus, penumpangan tangan, Tuhan jamah. Kalau ada yang mengalami trauma kesehatan, trauma psikologis, kesehatan mental, trauma psikologis, stres dan depresi, dalam nama Yesus, engkau menjamah. Kalau ada di antara kami, jemaat yang mengalami berbagai masalah kesehatan fisik, oleh kuasa darah Yesus, engkau jamah. Kalau ada yang kena COVID, gejala, Tuhan patahkan itu, lindungi umatmu. Pelihara kami Tuhan, pelihara berkati gembala Pak Bambang, berkati pengurus, berkati Pak Timoti, berkati juga akan semua jemaat, Tuhan limpahkan segala yang baik. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara, shalom.